0: Bienvenue sur la buvette pour cet épisode où nous accueillons Manon. Manon qui va nous parler d'un livre qu'elle a apprécié certainement et en tout cas qui a, qui a dû la marquer suffisamment pour qu'elle ait envie de nous le partager. Bonjour Manon, bienvenue. Et je te laisse, si tu en as envie, te présenter aux auditeurs de la buvette.
1: Donc bonjour, je suis Manon, j'ai 24 ans. Euh, je suis étudiante en histoire à Nîmes. Et je travaille euh, en même temps en alternance aux archives départementales du Gard.
0: Voilà. <rire> Très bien, Manon. Eh bien, merci d'être parmi nous. Merci de nous accorder du temps pour nous parler de ce livre qui s'appelle « Je voulais retrouver ma mère » de Sarou Brierley, si je le prononce correctement. Qu'est-ce que tu peux euh, nous dire sur ce livre Et peux-tu déjà nous présenter peut-être cet ouvrage
1: Alors. Euh, c'est un livre qui est sorti, me semble-t-il, en 2013. C'est un livre autobiographique, donc de Saru Brierley, <rire> qui raconte son histoire. Donc euh, Saru, c'est quelqu'un qui est né dans un petit village d'Inde, et qui s'est retrouvé perdu à l'âge de 5 ans, qui s'est retrouvé euh, euh, de l'autre côté du pays, tout seul, sans sa maman, sans ses frères et sœurs, parce qu'il s'est endormi dans un train qui est parti sans qu'il ne le sache. Donc il s'est retrouvé perdu de l'autre côté du pays, sans parler la même langue que que les habitants de, donc de Calcutta. Il a arpenté les rues pendant plusieurs semaines, il a dormi dehors, essayé de manger ce qu'il pouvait, Jusqu'à se retrouver en orphelinat, où il a pu être adopté par un couple d'Australiens. Donc il est, parti, euh, il est parti en Australie pendant 25 ans. Ouais, c'est ça, 25 ans. Il n'arrêtait pas du coup de penser à sa famille, hein, qu'il avait quitté euh, brusquement. Et et il a essayé de chercher d'où il venait, où il habitait, en, en essayant de se souvenir et il a réussi à trouver à retrouver sa maison et sa famille grâce à Google Earth. 25 ans plus tard, il a réussi à, à rentrer chez lui.
0: Ouais, c'est une histoire euh, c'est une histoire touchante et puis euh, peut-être que certains ont vu le film Lion, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'adaptation de ce livre, Manon.
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Voilà, c'est un film quand même qui avait euh, qui avait bien marqué les esprits lorsqu'il était sorti euh, au cinéma.
1: Oui, oui, il est, il est vraiment euh, bouleversant parce qu'on se rend compte en fait euh, d'une réalité qui nous est totalement inconnue. Il est, ouais, très 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 touchant.
0: Toi, aujourd'hui, pourquoi tu as eu envie de, de présenter ce livre-là
1: euh, J'ai eu envie de présenter ce livre-là parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Euh, J'ai vraiment un problème avec l'imagination des personnages, des endroits. Et en fait, ce livre-là, je pense qu'il n'y a pas une seule page où je n'ai pas pleuré. <rire> Il m'a marqué déjà dans ce sens-là, dans le sens où ben, c'était la première fois qu'un livre me marquait autant. Et vraiment, en fait, on suit cet enfant de 5 ans. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais à 5 ans, se retrouver perdu dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des, des habitants qu'on ne connaît pas dans une langue qu'on ne connaît pas, dans un pays qui n'a pas le même niveau de vie que nous. Vraiment en fait, ça m'a marqué, je me suis mise à la place de ce petit garçon et c'était euh, ça ça m'a brisé le cœur quoi à chaque page de ce livre. Donc euh, il m'a marqué et j'ai eu envie de d'en parler pendant ce podcast.
0: C'est vrai que le, que cette histoire, elle est quand même incroyable, en fait. C'est incroyable et c'est une, une belle leçon de vie aussi, parce qu'effectivement, quand on se met à la place de ce petit enfant, il euh, y a de quoi avoir très peur. Et je ne sais pas comment on peut faire pour euh, réagir comme ça, et tu vois, s'en sortir comme ça. Je trouve ça assez admirable.
1: Ah oui, oui, tout à fait, parce que vraiment... En fait, c'est ce que je disais, c'est que la mentalité, là-bas, elle est pas la même, le mode de vie n'est pas le même, et en fait, là-bas, la pauvreté, euh, elle est pas du tout la même non plus. Je pense qu'on se rend pas compte euh, que dans la rue, il y a des tonnes de gens euh, qui s'accrochent aux jambes des autres pour essayer d'avoir de la nourriture. Enfin, c'est quelque chose d'hyper marquant, et je me dis, quand on a cinq ans, de, de se retrouver perdu au milieu de ça, ça doit être vraiment effrayant. Mais en même temps, c'est une si belle histoire, c'est. On a un peu le... le cœur coupé en deux, quoi.
0: Et on est d'accord que c'est une histoire vraie
1: Oui, c'est une histoire vraie.
0: D'accord. D'autant plus impressionnant.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Est-ce que dans ce livre, il euh, y a des valeurs particulières qui t'ont marqué
1: Alors, moi, valeurs...
0: j'ai. Voilà. J'allais dire des valeurs humaines, pardon, ou tu vois, des, des valeurs de vie.
1: Ouais, j'ai été marqué, ben d'un côté par euh, l'indifférence des gens, et d'un autre côté par euh, la gentillesse d'autres personnes, en fait, et la bienveillance. L'indifférence, parce que quand on voit un petit enfant de 5 ans euh, perdu, qui ne sait pas où il habite, qui ne sait pas même pas prononcer son prénom, c'est, j'ai du mal à imaginer comment on peut rester indifférent face à ça. Et en même temps, pour toutes les personnes qui lui sont venues en aide, je trouve ça vraiment admirable. quoi. Par exemple, pour ses parents adoptifs, qu'il les ait laissé euh, retrouver en fait, euh, la trace de sa famille, qu'il les ait même accompagné dans cette, euh, cette démarche-là, qu'ils l'ont ensuite accompagné à rencontrer sa, euh, sa mère biologique. Je trouve que cette gentillesse-là, elle, elle a pas de prix. Elle a vraiment pas de prix, et, et c'est ces valeurs-là qui m'ont touché en fait. C'est l'aide à la personne.
0: D'accord, le côté humain, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Dans le livre, est-ce qu'on ressent euh, vraiment cette étape, tu sais, du voyage, presque du voyage initiatique, à partir du moment où il part pour retrouver justement sa mère
1: Alors moi, je trouve que oui, je trouve que vraiment, à travers le livre, en fait, on se met à sa place... Et c'est très bien écrit, déjà parce que donc il a écrit le livre et il l'a sorti euh, un an après seulement avoir retrouvé sa mère biologique. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a poussé à vivre, en fait, de retrouver euh, ses origines et de retrouver sa maison et de retrouver euh, son frère et sa sœur. Et ouais, je trouve que l'aspect du voyage est, est très très bien représenté.
0: Est-ce que ça fait évoluer le personnage, par exemple, tout ce voyage, toute cette quête aussi d'une place Parce qu'on sent qu'il part retrouver quelque chose, mais à la fois, il part aussi retrouver sa place, sa place d'enfant euh, dans son pays, avec sa maman, avec son, son frère et sa sœur.
1: Ouais, ben bah, en fait, il apprend qui il est. Même s'il n'avait que 5 ans au moment où il a été adopté, en fait, il se rendait compte de ce qu'il avait perdu, en quelque sorte. Et il se rendait compte qu'il bah, qu n'était qu'un enfant, donc, euh, quand on est enfant, ben, on a quand même toute une construction à faire. Et quand on n'est pas, comme tu dis, quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas avec sa famille, c'est compliqué hein, quand on a 5 ans. Même si euh, ses parents adoptifs ont été euh, plus que merveilleux et lui ont donné tout ce qu'il pouvait recevoir, on ressent vraiment, en fait, la découverte de soi.
0: C'est vraiment ça On se doute bien aussi qu'à travers... Tout ce qu'il a vécu déjà enfant, jusqu'au moment où il part retrouver sa famille, même si sa famille, il en a déjà une de famille, je veux dire, il n'est pas là pour remplacer et tout ça, mais ça doit quand même euh, demander d'une un sacré courage, et de deux, de remettre en question aussi tout ce que tu as construit jusque-là. C'est-à-dire que tu pars et tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Tu vois Dans quel état d'esprit est-ce qu'il part Est-ce qu'il sait que sa maman elle est toujours en vie ou
1: pas mais justement, en fait, il, il sait pas, il espère.
0: D'accord, c'est tout dans l'espoir.
1: Il espère vraiment, en fait, et c'est, euh, on va dire, le fil conducteur euh, du livre. C'est l'espoir, lorsqu'il s'est perdu, il était accompagné de, de son frère, donc il, il sait très bien que son frère, il, il se sent responsable, en fait, de son départ. Et du coup, il, il est vraiment... Il, il a de l'espoir, et la seule chose en fait, qu'il veut leur dire, c'est « je suis vivant, et je vais bien
0: ». Ça met les frissons un peu quand même, hein
1: C'est vraiment, vraiment bouleversant.
0: Et en même temps, tu vois, ce qui est dingue, je trouve, c'est que a... moi, je ne peux pas penser autrement qu'à un... un destin inévitable. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est quand même incroyable, de... déjà du début à 5 ans. Euh, c'est incroyable qu'il s'en soit sorti, c'est incroyable tout ce qui s'est passé après. Le jeune homme qui devient, l'homme qui devient, tu vois. Euh, je trouve que son destin de vie, il est fou. Tu peux pas ne pas te demander qu'est-ce que j'aurais été s'il n'y avait pas eu ça Qu'est-ce que lui, il aurait été s'il si, bah, avait toujours vécu avec sa maman euh, euh, en Inde et que rien, rien de tout ça n'était arrivé
1: Bah puis surtout qu'il venait d'une famille donc très pauvre, parce que lorsqu'il s'est perdu, en fait, il était en train d'essayer de ramener de l'argent chez lui. Ouais. pouvoir nourrir sa famille, donc déjà à 5 ans, n'ayant pas de, n'ayant pas de père. Donc oui, c'est sûr. Et puis, il est parti en Australie, il a été élevé par une famille australienne, donc je veux dire, à 5 ans, on est tellement jeune que je pense que lui-même, en fait, il s'est senti tout de suite australien. Et c'est au fur et à mesure de sa vie que des souvenirs revenaient et qu'il ressentait, en fait, le besoin de, de raccrocher des images à ces souvenirs-là, des, des sensations, des odeurs. En fait, il a basé ça sur des souvenirs qui lui revenaient petit à petit, jusqu'au jour où, où il s'est dit, c il me faut les retrouver. Quoi.
0: Ouais, c'est aussi euh, l'urgence, euh, tu vois, c'est le moment. C'est ça. Parce qu'il avait 25 ans quand il est retourné, c'est ça, non
1: Non, en fait, il en avait euh, 30.
0: Euh, ah oui, voilà, il a cherché pendant 25 ans, pardon, je me rappelais plus, donc euh, ouais, il avait une trentaine d'années.
1: Il a cherché pendant 25 ans, donc il est arrivé en Australie, il avait 5 ans, il a cherché sa famille pendant 25 ans, il les a retrouvés, enfin il est allé les voir euh, en 2012.
0: Ce qui est fou aussi, c'est qu'il ait retrouvé la maison en regardant les, les rues, les villages sur Google Earth, c'est ce que tu as dit au début
1: Ouais c'est ça, c'est incroyable.
0: C'est quand même incroyable ça
1: c'est incroyable parce que l'Inde, c'est vraiment un pays gigantesque. Ouais. On se dit, quel est la, le pourcentage de chance de réussir à retrouver en fait, une petite maison, quoi, dans une petite rue d'un petit village euh, pauvre de l'Inde
0: Mais surtout, en plus, quand tu sais que sa mémoire, c'est la mémoire d'un enfant de 5 ans. C'est ça que je trouve fou est-ce que toi, tu te rappelles euh, de ce que tu voyais, de ce que tu vivais quand tu avais 5 ans
1: bah Pas au point de pouvoir retrouver... Ah, ben ouais.
0: euh, Moi, je ne retrouverai pas, quoi.
1: C'est d'autant plus impressionnant que dans le, dans le livre, il explique bien qu'il ne prononçait pas son prénom correctement. Il ne, pro, il ne prononçait pas, pardon, de, le nom de son village correctement. Toutes ces petites choses, le fait qu'il prononce pas son prénom correctement, ni le nom de son, de son village correctement, en fait... C'est ce qui a fait qu'il n'a jamais pu rentrer chez lui euh, jusqu'en 2012.
0: Ah oui, le fait okay, qu'il qu ne savait pas prononcer le village, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu retrouver euh, quand il avait 5 ans, là où il devait aller, quoi, là où il devait rentrer.
1: C'est ça parce que, donc, il a été, bien sûr, euh, quand il était à Calcutta, il a été euh, interrogé par, euh, par des policiers pour essayer de, de retrouver euh, bah, sa maman. quoi il ne prononçait ni son prénom correctement, ni le nom de, de sa ville. Donc en fait, c'était peine perdue, quoi.
0: Oui, j'avais pas souvenir qu'il était recueilli par des policiers, donc il aurait potentiellement pu, au final, retourner chez lui et que toute cette histoire de vie n'existe pas.
1: C'est ça, en fait, il a été. C'est une personne dans la rue qui l'a trouvé et qui l'a emmené, en fait, au, au commissariat. Je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Donc il a eu quand même un espoir de une chance, en fait, de retrouver sa maison euh, à cinq ou six ans.
0: C'est une histoire assez incroyable, je trouve, effectivement, qui, qui mêle euh, espoir, tu vois. Cette force qu'on peut avoir dans des moments de détresse incroyables, des moments où t'es perdu et il n'y a personne d'autre que toi-même sur qui compter. C'est ça. Et à la fois aussi, la, la ténacité dont il a fait preuve pour retrouver ça, je trouve ça bluffant.
1: C'est admirable, en fait. C'est vraiment admirable... Euh qu'à cet âge-là, alors à tout âge, hein, c'est admirable, mais je veux dire, vraiment, à cet âge-là, 5 ans, tu n'es rien sans, sans sans ta mère, tu n'es rien sans sans tes repères, et je trouve ça vraiment, vraiment admirable qu'un enfant de 5 ans ait pu survivre, en fait, dans les rues d'une aussi grande ville que Calcutta, parce qu'il a, me semble-t-il, euh, vécu dans la rue pendant trois semaines,
0: à cinq ans, ça paraît incroyable. Ouais. Chez nous, en tout cas, dans notre société, ça paraît incroyable, invraisemblable. Mmh. c'est ça. Ton travail aux archives et ce livre, <rire> est-ce que tu vois une corrélation des liens ou quelque chose qui, qui fait écho
1: bah, Nous, aux archives, on conserve, on conserve les documents de la protection à l'enfance, notamment. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais il fut un temps où les... certaines personnes venaient aux archives pour essayer de découvrir d'où elles venaient. Maintenant, il y a un cadre qui a été mis en place parce que c'est compliqué quand, te... quand tu cherches d'où tu viens, que tu es entouré d'autres personnes qui viennent regarder d'autres documents, que tu te mets à éclater en sanglots parce que, parce que tu... tu comprends tes origines. Donc, il y a un cadre qui s'est mis en place. Mais, mais oui, il y a... y a un lien. Il y a un lien.
0: Oui, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Euh, le fait que tu aies choisi ce livre-là et que tu fasses ce métier-là aujourd'hui, je trouvais que c'était rigolo, le, le petit parallèle entre les deux.
1: Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça fait sens. <rire>
0: oui, ouais, dans les archives, il y a vraiment cette notion d'origine. Et puis tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que tu travailles, j'imagine aussi, avec des offices de tourisme.
1: Oui, ben on travaille euh, avec euh, l'ensemble d'un territoire, en fait tout, tout est, enfin on a vraiment ce travail autour du territoire ce travail autour de la recherche plus particulièrement euh, je travaille sur la généalogie donc euh, c'est vraiment la recherche de ses origines
0: ouais donc ça ça fait vraiment écho avec euh, avec ce livre c'est ça <rire> c'est quelque chose qui te qui te parle particulièrement peut-être qui te touche
1: moi ça me, ouais ça me touche ça me touche beaucoup alors là, la recherche, bon, elle est un peu différente, parce qu'en général, en généalogie, tu recherches tes ancêtres, plutôt pour avoir une idée de, de leur mode de vie à cette époque-là, d'avoir vraiment ce recul, en fait, sur ta famille. Mais là, la recherche, elle est, dans ce bouquin, elle est, elle est différente, mais pas tellement, pas tellement que ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je la vois euh, différente ben parce que l'histoire, elle est exceptionnelle. La situation est différente. Mais je la trouve semblable parce que, comme tu l'as dit, euh, on recherche, en fait, nos origines, d'où on vient. Et ça définit aussi, indirectement, qui on est.
1: Ah, mais ben, quelqu'un qui découvre, par exemple, qu'il a été adopté, en fait, la première chose qui remet en compte, qui remet en question, c'est son identité. C'est... Il ne sait plus qui il est.
0: Et ouais, et c'est drôle, du coup, parce que... Tant que tu n'as pas la donnée, tant que tu n'as pas l'information, tu penses tout à fait savoir qui tu es. Et il y a un truc qui vient chambouler tout ça, c'est tellement fort que ça remet en question toi-même, qui tu es, qu'est-ce que tu vois en toi, comment tu te
1: définis. On a tous l'impression d'être du coup le, les enfants de nos parents, ce qui, ce qui est vrai. Quand on t'annonce ou même qu'on découvre par, euh, je ne sais pas, par... Euh, tu, tu as envie de te marier, pour pouvoir te marier, il te faut ton acte de naissance. Tu découvres sur ton acte de naissance qu'en fait, tu n'es pas l'enfant de ton père et de ta mère. Tout se remet en question, alors que cinq minutes avant, tu savais exactement qui tu étais. Tout d'un coup, en fait, tu ne sais plus.
0: Je trouve ça hyper puissant.
1: Moi, ça me touche, ça me touche beaucoup. Donc, euh, je pense que, bah, du coup, dans ce livre-là, euh, j'ai retrouvé un peu quelque chose qui, qui me touche particulièrement. Et ouais, comme on disait tout à l'heure, la recherche est différente, mais en même temps, euh, il part à la recherche de son identité au final.
0: Ouais, je pense que le fond, euh, le fond est quand même semblable. C'est ça. Même si, effectivement, l'histoire de vie, elle est, elle est différente. Mais après, chacun va avoir une histoire de vie différente. Comme tu dis, on peut découvrir qu'on a été adopté euh, à 35 ans. On peut savoir qu'on a été adopté euh, toute notre vie. Mm. On peut être abandonné. Je veux dire, il y a plein de cas différents. Je pense que la recherche des origines, elle est... Je pense que c'est dans l'instinct, il y a quelque chose qui est au-delà de la volonté.
1: On a besoin de savoir, en fait. On a vraiment ce besoin de savoir ce qui nous a précédés, de savoir euh, d'où l'on vient, de savoir euh, qui sont nos parents, qui sont nos grands-parents. On a vraiment ce besoin-là pour se définir.
0: Ouais, c'est ça ouvrirait un, un débat euh, très intéressant, je trouve.
1: Ben moi, c'est quelque chose sur lequel je peux parler des heures, mais...
0: <rire> ouais, j'imagine, j'imagine, c'est chouette, c'est trop bien. Du coup, c'est bien que je suis contente que tu sois venu sur le podcast et que tu aies choisi ce livre aussi, et que ça mène un petit peu à ça, tu vois, que ça alimente aussi euh, de la... Comment dire Que ça alimente une... une recherche aussi, parce que les gens qui écoutent, il y a peut-être aussi parmi les auditeurs des gens qui sont dans un de ces cas-là, euh, ou les gens qui n'ont pas connu leurs parents, ou les gens dont, dont les parents sont décédés. Euh, tu sais, quand tu es jeune, c'est aussi compliqué. Alors, tu peut-être pas ce souci d'origine, mais pour moi, il y a toujours ce souci de place aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. On, on, on a la place d'enfant, et quand nos parents ne sont plus là, est-ce qu'on reste des enfants
1: Oui, c'est ouais, une question à soulever. Et puis, au final, même quand ils sont là, est-ce qu'on euh, n'a pas tendance à garder notre place d'enfant toute notre vie
0: c'est des questions que je me pose parfois, tu vois. Euh, J'ai la chance d'avoir encore mes, mes deux parents, mais mm. je me dis, euh, on a encore au fond, quelque part en nous, cette place d'enfant. Est-ce qu'on la garde à vie je, je ne sais pas. C'est possible.
1: Tout dépend des personnes, je pense, et tout dépend de leur, euh, de leur ressenti.
0: Ouais, et puis de leur, euh, de leur vie, de leur chemin de vie, quoi. C'est ça. Si aujourd'hui. Euh, les personnes qui nous écoutent, par exemple, quelqu'un n'aurait pas lu ce livre, qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour lui donner envie de découvrir ce livre qui, toi, t'a
1: tant touché Alors, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur la dimension euh, triste du livre, en fait. Comme pour le film, d'ailleurs, il euh, y a plein de personnes à qui je le conseille et qui ne veulent pas le regarder parce qu'ils ont pas envie de, de pleurer, ou parce qu'ils ont pas envie de, de regarder une histoire triste. En fait, l'histoire, elle est triste euh, sur le dessus. La première couche est triste. Mais quand on regarde bien, et quand on s'intéresse vraiment jusqu'au bout, que ce soit au film ou au livre, il faut vraiment retenir en fait ce, cette notion d'espoir. Ça prouve bien qu'en fait, euh, déjà quand on veut, on peut, et que rien n'est... Rien n'est définitif.
0: Ouais, il y, y a un beau message d'espoir derrière. Je suis assez d'accord.
1: C'est ça qu'il faut retenir. En fait, c'est pas, c'est pas le côté triste parce que des côtés tristes, il y en a dans plein de livres ou dans plein de films. Mais c'est vraiment ce message d'espoir et, enfin, je je sais pas si vraiment on s'imagine, il a réussi à retrouver sa maison grâce à Google Earth. Enfin, ouais. je veux dire, c'est bien une preuve qu'on peut avoir de l'espoir dans tout. On peut avoir de l'espoir dans tout, même si on pense que ce n'est pas le cas. On peut vraiment avoir de l'espoir dans, dans tout.
0: Voilà, même si ça semble impossible, comme retrouver un petit village <rire> et une petite maison dans une petite rue en Inde, ça paraît impossible. C'est ça. Et c'est là où l'espoir est fort et c'est là où l'espoir est, est utile. Parce qu'avoir de l'espoir dans une situation euh, où tout roule, ce n'est pas de l'espoir. Mais avoir de l'espoir là où ce n'est pas possible d'en avoir, Franchement, c'est une, une belle leçon. Il a sans doute euh, écrit son livre aussi pour partager peut-être cette notion d'espoir, j'en sais rien, t'as lu un petit peu des choses à ce sujet
1: euh, J'ai lu un petit peu des choses, bah, notamment en fait, euh, le fait qu'encore aujourd'hui, il y a entre 50 000 et 100 000 enfants perdus en Inde chaque année, et je pense qu'en fait ce livre-là a permis une belle avancée, pour retrouver les, les familles de ses enfants, parce que maintenant, ils ont développé un système de reconnaissance faciale. Donc, euh, je pense que ce, ce livre a fait avancer euh, les choses, en tout cas là-bas.
0: ouais puis ça a donné de la visibilité aux autres pays, aux autres civilisations, de ce qui se passe réellement, et qu'un enfant peut se perdre. L'enfant ouais. peut disparaître et tout ça, ce qui, chez nous, euh, nous paraît presque absurde.
1: On ne s'imagine pas, en fait.
0: On peut pas... Voilà, c'est ça. On ne peut pas s'imaginer
1: qu'une telle chose
0: existe et que ça arrive autant.
1: Bah, déjà, ne serait-ce que parce qu'en France, on parle tous le français. En Inde, ils ne parlent pas tous hindi. Donc, si là, en l'occurrence, lui, il parlait hindi, les gens à Calcutta ne parlent pas l'hindi. Donc, euh, quand t'as 5 ans, bah, c'est ton seul moyen de, de t'exprimer, parce qu'on sait pas lire, on sait pas écrire. Enfin, en tout cas, là-bas. Quand ta langue, c'est ta seule façon de t'exprimer, et qu'en face de toi, bah, personne parle la même que toi, euh, c'est compliqué. Il n'avait pas tous les atouts euh, avec lui. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il était mal parti. Et en fait, c'est devenu quelqu'un de très très fort, quoi. Mmh. Cette force, en fait, est admirable.
0: C'est vrai que c'est aussi ça qui est, je trouve, chouette à retenir. Tu vois, il y a ce message d'espoir, la ténacité. Mais il y a ce truc de se dire, le mec, il a une, une force de vie. Il y a un truc qui est moteur en lui, qui est incroyable. Ouais. De, de vivre et de survivre à ça, franchement, en finissant par être un adulte qui soit adapté socialement, tu vois, parce que tu peux t'en sortir, mais être complètement à l'ouest et en fait, avoir vécu des choses trop traumatisantes mmh. et puis jamais t'en remettre. C'est ça. Mais il a écrit un livre, il a, il a avancé sur sa vie. Et c'est un jeune homme euh, tout à fait accompli, euh, qui a très certainement, comme on dit, entre guillemets, réussi sa vie. Mais ouais. c'est s'en sortir sur tous les plans, quoi.
1: C'est ça. Et puis après, euh, il a aussi eu la chance, en quelque sorte, de tomber euh, sur cette famille adoptive qui lui a mis euh, toutes les cartes en main pour réussir. Ce qui n'est pas le cas de tous.
0: C'est vrai que le fait d'avoir été euh, quand même bien entouré, pris en charge par des gens qui ne se sont pas sentis menacés aussi lorsqu'il a voulu retourner, euh, trouver ses, ses origines, ça. ça aurait pu être quelque chose de, de menaçant, on va dire, pour la famille, euh, la famille adoptive. Ça, ça arrive des fois, hein, que les parents adoptifs aient peur que l'enfant euh, retrouve ses parents, retrouve là où il a grandi, là où il a vécu, ça peut être vécu comme une menace, ce qui est dommage, mais après, bon, on n'est pas, euh, pas dans leur peau, donc euh, chacun a des réactions qui sont euh, tout à fait légitimes.
1: Ils ont peur d'être euh, remplacés, en fait, alors que le cœur est assez grand pour, euh, pour faire de la place à tout le monde.
0: C'est une très belle phrase.
1: <rire> en fait, c'est aussi ce qu'il y a de beau dans ce livre-là. C'est vraiment aussi euh, l'espoir en l'humain. Et je pense qu'en ce moment, on en a besoin.
0: Oui, je suis assez d'accord. C'était une, une très bonne idée de livre et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous, Manon.
1: Bah, merci à toi de, de m'avoir permis d'en parler.
0: <rire> Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose euh, en, en rapport avec ta lecture ou autre chose Est-ce que tu as envie de nous partager euh, une dernière pensée
1: Je ne voudrais pas trop en faire trop <rire> pour ne pas dégoûter les gens de, de ce magnifique livre qu'il qui faut lire. quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que tu as à dire c'est que tu conseilles la lecture. C'est vraiment que je conseille cette lecture et que on voit vraiment les choses différemment après. Même euh, même moi, hein, j'ai eu une forte envie d'aller faire euh, du bénévolat en Inde euh, suite à la lecture de ce livre. Pour l'instant ça c'est pas ça c'est pas fait mais euh, ma vie n'est pas finie donc euh, donc on verra bien.
0: Je trouve toujours incroyable quand les lectures elles nous elle change quelque chose à l'intérieur de nous et à un tel point que nous, on va changer notre philosophie de vie, notre façon de vivre. Ouais. Et là, de, de, de lire ce livre, d'être touché par cette histoire à ce point-là et de se dire j'ai envie de faire quelque chose pour ça, j'ai envie de, de faire partie de ça, je vais partir en Inde, faire du bénévolat, etc. Je trouve que c'est quand même assez puissant et c'est aussi euh, le simple fait de partager des histoires parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait... Euh... C'est ce qu'il a fait, cet auteur avec nous. Il a partagé son histoire et on en fait ce qu'on veut, on réagit comme on veut.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il a de bien aussi, c'est que du coup chacun, chacun peut retenir les, les éléments qu'il a envie de retenir au final et peut retenir les valeurs qu'il a envie de, mmh. de retenir. J'ai trouvé ça aussi très courageux de d'en faire un livre en fait, parce qu'on rentre vraiment dans dans sa vie, dans son intimité, dans dans ses peurs, dans, dans plein de choses, et, et j'ai trouvé ça aussi très, très 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 fort de sa part.
0: De retracer tout ça, et même le travail, j'imagine, de recherche qu'il a dû faire derrière, d'en faire un livre comme ça, c'est non seulement courageux, et c'est euh, honorable.
1: Ouais, c'est ça. Je
0: veux dire déjà, tout le monde ne peut pas écrire un livre, déjà. <rire> Donc, déjà. Euh... <rire> ouais. Puis mais...
1: 25, ans, 25 ans de recherche. Moi, j'ai 24 ans, par exemple. <rire> du coup, 25 ans, on va dire que c'est ma vie entière.
0: Mm.
1: Euh, 25 ans de recherche, c'est faux, quoi. De ne pas se démoraliser. Ça a dû être tellement dur, en fait. Ça a dû être tellement compliqué à, à vivre.
0: C'est vrai que dit comme ça, 25 ans, et que ça correspond à <rire> même pas encore la totalité de ta vie. <rire> c'est ça. <rire> Je voulais te demander, est-ce qu'en trois mots, tu pourrais nous partager ta philosophie de vie, aujourd'hui, à cet instant en tout cas
1: euh, Alors, euh, vraiment en trois mots, du coup, être soi-même. Être soi-même, euh, c'est... Alors, je ne dis pas que j'y suis arrivée, je, je, je travaille beaucoup, beaucoup dessus. Être soi-même, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi, et c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres.
0: Je ne peux que valider. <rire> je te remercie Manon pour ta participation, je te remercie pour euh, ta vision aussi de, de cette histoire qui est touchante, je trouve, et euh, en tout cas moi qui me parle. Merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: Merci à toi.
0: Si tu le souhaites, tu as le droit de faire une petite dédicace à qui tu veux, à l'antenne sur la buvette.
1: <rire> en lien avec ce livre, je pense beaucoup à mon ami Louison. Qui, euh, qui est partie, elle, étudier un an en Inde et qui m'a en quelque sorte euh, fait découvrir ce pays, cette culture qui me fascine tant et qui doit sûrement comprendre de quoi je parle quand je parle de ce livre-là. Donc, euh, donc voilà, je pense à elle.
0: Très bien, alors euh, nos pensées vont à cette chère Louison. <rire> Merci euh, à vous d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. J'espère que Manon, ici présente avec nous, vous aura aussi donné envie de lire ce livre, Je voulais retrouver ma mère. Et peut-être qu'elle vous aura aussi donné envie d'aller regarder un petit peu votre arbre généalogique. D'ailleurs, Manon, pendant qu'on t'a avec nous, est-ce que tu aurais, tu connaîtrais un, un site web ou quelque chose où on puisse peut-être retrouver chacun nos arbres généalogiques?
1: Alors, déjà, un site où on peut faire son arbre. Moi, j'utilise euh, Geneanet. Alors, euh, chacun choisit s'il veut choisir euh, s'il veut utiliser la version gratuite ou la version payante. Mais on peut très bien se débrouiller avec la version gratuite. Et puis, en site, euh, bah, il ne faut pas hésiter à consulter euh, les, les archives départementales. Maintenant, euh, maintenant l'état civil est, est numérisé puisque c'est ce qui est le plus demandé par les lecteurs. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Les archives départementales ne sont pas une vieille cave tenue par une vieille dame poussiéreuse.
0: <rire> <rire> non, non. Ils sont tenues par des, des filles assez chouettes, des petites jeunes qui sont passionnées.
1: <rire> Donc euh, vraiment, euh, il ne faut pas hésiter. Pas hésiter à passer un, un coup de fil euh, au service d'archives euh, qui vous intéresse parce qu'on est là pour vous aider dans vos recherches aussi. Donc voilà.
0: Très bien, le nom du site, tu nous as dit que c'était Généanette,
1: c'est ça Généanette, c'est ça. Ok,
0: très bien, et eh bien voilà, ce sera tombé dans l'oreille de ceux que ça intéressera, moi je trouve <rire> ça super, et je vais peut-être continuer mon arbre généalogique que j'avais commencé il y a quelques temps.
1: Des personnes formidables assurément. <rire> oui <rire>
0: Oui, parce que Manon et moi, nous sommes cousines. Ouais, je préfère <rire> le préciser pour tout le monde. <rire> c'est <rire> ma petite cousine. Donc, on partage une bonne partie de notre arbre en commun. Et c'est un délice. C'est un, un honneur. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée. Et à très bientôt sur la buvette. Ciao.